0: Mis amigos, bienvenidos al capítulo de esta semana. El tema de hoy es el, la, el resultado de la elección presidencial en Chile hace un par de semanas y decidimos hablar de esto porque la Dani y yo tuvimos preferencias distintas en la segunda vuelta así que lo consideramos una buena oportunidad para eh, enfrentar Posturas contrarias y dialogar, debatir, conversar y salió fantástico la verdad, muy bueno. Fue una muy buena conversación, súper enriquecedora, hablamos de hartas cosas y no, estuvo buena, la verdad, muy buena. Así que si algo vamos a rescatar de este capítulo es que podemos conversar amigos, no todo tiene que ser polarización y enfrentamiento y odio y etcétera sino que es posible amigos es posible conversar es posible dialogar a pesar de tener posturas contrarias así que eso vamos allá a por ello
1: podcast en proceso
0: buenos días hola
1: Aloha. ahí te escucho cómo estás sí y tú, oye, espérate, siempre se me olvida el moño que la interferencia. Verdad. Pero...
0: ¿Cómo estuvo tu semana de vacaciones?
1: Sabes que va bien, pero eh, yo soy súper inquieta. Como que mm -hmm. yo no puedo estar sin hacer nada. Como que necesito estar todo el día haciendo cosas. Entonces, esto de no... Saber que no hay más U, que renuncie a mi pega como promotora y tengo que buscar pega como... Como que me angustia estar en nada, ¿cachai? Claro. Y, y, mi, y mis compañeros me dicen como cálmate, porque ni siquiera no ha llegado el certificado de título, imagínate la ansiedad, pero, mm. pero me estreso, me estreso brígido, como que yo no, de verdad que no puedo estar, no produciendo, es, un, es una claro. estupidez, pero me desespera.
0: Sí, no, hay gente que así, una que no, sí. no se puede sentar a ver tele, como que siempre. Sí, Terrible. No, sí yo
1: soy ese team.
0: Yo hoy día tuve mi primer día libre como en dos meses y... Dormí sin sí. este todo, así que espectacular. Es que la U,
1: sí, en la U se disfruta un montón.
0: sí ¿Cómo es la cosa hoy día, entonces?
1: Ya, yo quería partir entendiendo por qué, porque siento que mucha gente debe tener la misma pregunta que yo, y como yo no soy experta en el tema, yo creo que tú me puedes orientar mejor. Mi pregunta apunta a que la gente como que se asustó mucho, por, eh, por esta, esta idea de que, por ejemplo, el día siguiente de, de que ganó Boric, el dólar subió. Si bien no subieron 100 pesos, sí subió un poco, ¿cachai? Eh, la pregunta es, a ver, esa alza o esa caída, por ejemplo, de la bolsa, ¿será específicamente porque ganó Gabriel Boric en el caso que hubiese ganado CAST? no es como una señal como de un cambio estructural político que se puede dar cada cierto año y, y que efectivamente yo, yo creo, y, y por lo que tengo entendido, es que sí en todos los países eh, hay como un impacto en la economía cuando, cuando hay ese tipo de transiciones o, o ese tiempo de cambio. Entonces la pregunta es, ¿fue específicamente porque ganó Gabriel Boric y por qué? ¿Y si tú crees que hubiese pasado lo mismo si hubiese ganado Cast
0: ya, bueno, muy, muy interesante ese tema. Al final en, en economía están, está lo que se llama lo, los shocks. Uh -huh. eh, en todos los modelos hay, de hecho, mucho de, mucho de estudiar economía es eh, si pasa X, cómo reacciona el empleo, cómo reacciona la moneda local, cómo reacciona la inversión etcétera, o sea, mucho de economía es estudiar eso, a partir de distintos modelos, de hecho todos los, eh, al final el modelo que explica mejor los shocks estos, que son, no sé, se inventa una nueva tecnología eh, distintos, distintos eh, factores que, que, que al final generan un cambio en algún aspecto de la economía, los modelos que mejor explican eso son los modelos más exitosos y los que ganan premio Nobel y todo eh, yeah. eso es la economía al final, si pasa a X cómo reacciona a Y, básicamente pero... O, el, o el
1: cambio de la Constitución, creo que igual impactó... También, claro. Ya, ya, ya.
0: Eh, entonces, desde ese punto de vista, eh, el cambio en un presidente, sobre todo cuando, cuando hay alternativas que son... Las dos significan un, un cambio con, como con lo que hay ahora, con el status quo, van a generar siempre variaciones. Eh, o sea, los mercados van a reaccionar independientemente de quién gane. Eh, haya ganado Castro, haya ganado Boric, en ambos casos, algún cambio va a ir. O sea, eso sí va a reflejar en el valor del dólar. Yo, después quiero entrar en más detalle qué significa como el valor del dólar, ¿O que sube el dólar. Uh -huh. Pero, pero sí si si se va a haber implicado el valor del dólar, sí si se va a ver implicado en, en la bolsa, eh, siempre. Ahora, ¿qué pasa? En este caso en particular, yo creo que eh, sí fue reacción tanto al cambio en sí como a que ganó Boric. ¿Por qué? Porque al final... Obviamente, las propuestas económicas de Boric no son muy pro mercado, no son pro inversión. Eh, entonces, obviamente, eh, lo que hay que entender es que Chile, al final, es... Si tú eres un inversionista, en, en Marruecos, yo decís, ok, ¿dónde me conviene meter mis lucas? O sea, ¿qué país uh -huh. va a ser más rentable? ¿qué país, ¿En qué país me voy a ir mejor? Entonces, Chile, desde ese punto de vista, compite contra todas las demás economías del mundo. Claro. O sea, yo puedo decir, ok, quiero invertir en Chile o quiero invertir en otro lado. Cuando, gana, cuando alguien como Boric llega a la presidencia, eh, lo que pasa es que, bueno, si propone subir impuestos, aumentar el tamaño del Estado, aumentar regulaciones, eh, muchas, no sé, muchas regulaciones medioambientales. Eh, o lo del cosa.
1: Royalty Minero igual el está timinero, interesante. claro.
0: Mm. Eh, todo ese tipo de cosas. Lo que hace es que sí. eh, bajan, la rentabil bajan los retornos de una potencial inversión. O sea, si yo tengo 10 pesos y los voy a meter en Chile, ahora, ponte tú, me rentaban, no sé, de esos 10 pesos voy a ganar un 10%, o sea, me iba a sacar 11, ahora, no sé, me va a rentar un 3%, entonces voy a sacar 10,3 nomás. Pero resulta sí. que en el país de al lado, que antes me, que, que me rentaba 10,5, Antes en Chile rentaba más, ahora en Chile rentaba menos, es muy para el país del lado. Entonces, de hecho, desde, desde, el, desde el, ponte tú, la bolsa y el dólar eh, se recuperaron bastante el resto de la semana. Ajá. Uh -huh. O sea, el, el lunes fue el shock muy fuerte, pues que hubo bastante. Ahora, el tema del golpe a la inversión y la fuga de capitales, esa cuestión es... Ahí, o sea, yo, de hecho, por eso yo creo que eh, responde más un, a, un, a una victoria de Boric que a solo un cambio de presidente, porque la fuga de capitales está siendo brutal, pero brutal. O sea, la cantidad de plata que se dio Chile es impresionante y la que se va a seguir yendo los próximos dos meses es una locura. ¿Cacho? Eh, ahora, después me puedo entrar a, a hablar cómo afecta eso a la economía. Pero te hago cuidada. una pregunta,
1: corta, sí, sí, eh, ese, ese, esa como fuga o, o ese cambio que tú mencionas, ¿es, ¿es tan rápido? ¿Se puede hacer así rápido en, en esa cantidad de días? ¿No es algo que requiera un poquito más de tiempo?
0: Sí, o sea, claro, hay, hay cierta... Ahora, por ejemplo, si tú tenías acciones de una empresa chilena, o sea, uh -huh. lo podéis sacar en tres minutos, a, claro. de, de, ¿cachai? Podés vender esas acciones y llevarte esa plata a otro lado en tres minutos, ahora claro, si tenías... Si tenías si una minera, claro, uh -huh. obviamente no voy a agarrar los camiones, agarrar el, el todo, ¿cachai? Todas las máquinas y todo, y sacarlas en dos minutos. Eh, yeah. Sobre todo si hay contrato de hormigón sí, efectivamente. Pero, eh, como te digo, la, una, que una empresa cierre locales, o, o, que, o que rebusque el número de trabajadores, cosas así, eso, eso sí en general se puede hacer súper rápido. Eh, yeah. De hecho, la caída en la bolsa es por eso al final hay en la bolsa de Santiago, es porque, ok, saco mis acciones de Chile y me las llevo a otro lado. Entonces, eso sí, hay, hay cosas, cachai, hay de los dos tipos. Cuando hay capital fijo, sí. capital fijo, llámese máquinas, edificios, infraestructura, como cosas concretas, claro, ahí es más lento. Ahí es más difícil, porque, obvio, no voy a agarrar un edificio y llevártelo. Pero claro. eh, cuando son activos líquidos, eh, acciones, eh, bonos, inversiones de ese tipo, en es general... Es como intangible al final. claro. Al final el cambio mm. se ve súper rápido.
1: Ya, yeah. ya, yeah, perfecto.
0: ¿Cachai? Eh, así que eso. En mi opinión, responde, para respond pa cerrar, responde no solo al cambio como de, lo que, de lo que venía, no solo a que hubo un cambio, sino que sí responde a que, a que el ganador haya sido Boric. Como digo, si hubiese ganado Cast yo creo que sí hubiese habido alguna reacción de los mercados, alguna variación el precio del dólar, pero primero no descarto que haya sido positiva incluso. Porque de hecho, uh -huh. cuando Cast cuando ganó la primera vuelta, los mercados reaccionaron muy positivamente, ¿cachai? Yeah. Eh, porque obviamente la, la agenda económica de CAST era bajar impuestos, incentivar la inversión, eh, bajar regulaciones, etc. Y eso obviamente va a, traer, va a traer inversionistas, va a traer eh, capital a Chile, va, va a hacer que, que empresas de afuera quieran instalarse acá. Eh, mm -hmm. Entonces, en ese sentido, da, a partir de eso, como que a partir de que los mercados reaccionaron positivamente cuando casi ganó la primera vuelta, yo creo que sí responde bastante a la victoria de Boric y no solo a que hubo un cambio. Así que eso. Ya. Lo veo yo, por lo
1: menos. Oye, y en, 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 la, misma, como en la misma línea, yo había escuchado a eh, Gonzalo Vinter
2: mm.
1: eh, y dijo algo como súper interesante. No sé, quería como igual escuchar tu punto de vista porque por lo que entiendo él tampoco es como que sea economista no no sé qué profesión tienen verdad vinte bueno pero él decía él explicaba que muchas veces eh, como que claro asustan entre entre comillas o asusta a los inversionistas estos cambios pero eh, cuando cuando por ejemplo boris sale y, y hay cierto como en el caso de que se fuera a, a, a cubrir todas estas como promesas orientadas como a lo social, mm. eh, o este sentido como de cohesión, porque claro, él tiene este dilema, tiene este dilema de, que, de que yo le voy a gobernar a todo Chile, finalmente. Mm. A los que votaron por Artea, a los que votaron por Cas, Ya, tiene, al menos él tiene ese discurso de que él quiere gobernar para... Para todo Chile. Entonces, todas estas señales de que, por ejemplo, se haya juntado eh, o que haya ido la, a la convención, que Piñera ahora, por ejemplo, lo invitó también a, a un viaje como de la Alianza del Pacífico, uh -huh. me parece, eh, que se juntó con Piñera, que yo sé que son temas realmente protocolares, pero, pero sí son señales. Sí, no señales y si sí. se llega, claro, y si se llega como a cumplir toda esta, en el fondo, estabilidad, o, o, o no sé, me voy, por ejemplo, al hecho de que imagínate empiece a, a disminuir el tema del estallido social, el descontento mm -hmm. social, ¿es posible que esa sea como una, una llamada a, a, oye, ven a invertir? Porque aparte de lo económico, eh, también hay como un, un, en el fondo un, un, una quietud social eh, que quizá sí. con Boric no sé si se iba a garantizar. Porque igual, porque igual el discurso... Bueno, ahí tú podemos estar en desacuerdo, pero quizá el discurso igual es un poco más extremo. Entonces, esa es mi pregunta. Eh, él decía que quizá, eh, probablemente, sea mejor para la economía o para el llamado a venir a invertir qué lo iba a contrarrestar como, esta, este como cubrir eh, todas estas necesidades sociales que, que se espera que se vayan cubriendo. Mm. ¿Tú crees sí. en eso o, o es muy desviado?
0: No, a ver... Es que, sí, o sea, yo entiendo el punto, entiendo que, eh, de hecho, mucho de lo que se dijo en campaña eh, y mucha gente decía que al final, claro, no sé, la, eh, yo escuché el mismo argumento para ahora no votar por cast y en su minuto para no votar por el rechazo, como que, ya, si no, ok, yo, como mucha gente, yo escuché, de hecho, lo conversaba con hartas con personas en el podcast, como que, okay, yo quiero votar rechazo, pero si voto rechazo uh -huh. me van a quemar el país. ¿Cachai? entonces claro, ahora, ahora también escuché lo mismo con respecto a Kass, como que yo quiero votar por Kass, prefiero a Kass que a Boric, pero si votamos por Kass no va a haber gobernabilidad que es lo, bueno, Parisi sí lo dijo mil veces no va a haber gobernabilidad, van a salir en las calles a destruir todo que a ver, yo no sé si están así en realidad la verdad, para mí, pa mí no no sé, obviamente nadie tiene la bolita mágica pero, pero no me queda tan uh -huh. claro que hubiese sido así al final si sí, sí. cualquiera de los dos que ganara, iba a ganar con una votación gigante y al final uh -huh. igual es un país democrático y, y me parece que, que el resultado hoy hay que respetarlo para, para cualquiera que fuera. Entonces, yo no, sé si, yo no sé si eso se habría dado. Ahora, de hecho, mira, es interesante ese punto que hiciste, porque da señales de moderación, eh, que claro, se junte con Piñera, que no sé, que haya incorporado a la DS en el comando, que, eh, que haya sido el presidente más votado de la historia, o sea, por lo tanto, tú decías que cierta estabilidad te puede generar... Eh, uh -huh. Sí, es un punto, y es verdad, porque de hecho desde, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante claro, obviamente la, la violencia ha estado no, no continuamente, pero sí, sí, bastante continuamente, pero, pero igual de manera intermitente desatada en general eh, entonces, obvio, eso solo el 2019 solo desde octubre de 2019 hasta hasta finales de 2019 que creo que 300.000 pymes, ¿cachá? entonces y eso, claro no, como que el único, el único cambio fue el, el, la inestabilidad social entonces yeah. sí, que se acabe la en, en resumen, la inestabilidad social sí ha generado eh, que quieren empresas que muchas empresas sí. se vayan de Chile la fuga de capital es lo mismo que estamos hablando recién por lo tanto tú decís ok, sí, el efecto Boric como que es que haya ganado Boric podría incluso netearse con el efecto de ok ahora las calles van a estar más tranquilas ya va a haber, va a haber cierta estabilidad social que antes no la teníamos, o sea, hasta, uh -huh. hasta, hasta ahora no la teníamos por los últimos dos años. Por lo tanto, sí, efectivamente eh, puede tener un punto ahí. No, a priori podría ser, ¿cachai? No, yeah. no, no me sería tan raro, sobre todo porque, como por, por lo que dijiste de las señales que ha dado últimamente.
1: Yeah.
0: O sea, así que sí, perfectamente, Perfecto. podría ser perfectamente razonable pensar algo así. Qué y okay. por
1: ejemplo, el... el, el, el... Tema que igual lo encuentro... Tampoco lo, lo desconozco un poco en el tema, como el sustento económico que tiene eso, pero, eh, claro, Boris dijo que eh, él espera designar su, su gabinete antes del el 22 de enero, que fue cuando lo hizo Piñera. Eh, eso, es, ¿Esa señal, cuál, cuál crees tú que, que sería como una mala señal para la inversión, como en qué personaje o...? o ¿O cómo tendría que ser la elaboración de este ministerio para que no se asusten en el fondo y se vayan? Y si efectivamente da estabilidad el simple hecho de designar un ministerio.
0: Sí, de todas maneras, obviamente. Sí, mira, uh -huh. mientras los mercados, mientras menos preguntas queden por responder, más estables uh -huh. van a ser. ¿cachai? Mientras menos incógnitas uh -huh. hayan, mejor van a responder los mercados siempre. Entonces uh -huh. claro, mientras, mientras tengamos esa... ¿Sabéis por qué? Más allá de, de quién esté, o más allá de que, ok, ahora tenemos ministros y antes no los teníamos, ahora sabemos quiénes son, más allá de eso es por lo mismo que dijiste tú recién, es por la, creo yo que es por las señales que da. O sea, si, yeah. su, si en su gabinete hay, eh, hay economistas que son eh, serios y respetados, eh, sobre todo en Hacienda y en, y en Economía... Sí, sí, eso sin duda es una señal muy positiva, y, y los mercados obviamente van a, van a responder eso, sí. <ríe> a mí me dio risa el lunes, el, el domingo, y el, bueno, el lunes la mañana cuando salió el, el, la reacción de, de la bolsa y del de dólar. Claro, ¿Sí? todo, o sea, como que económicamente todo se viene abajo, pero al final yo que estoy yendo a trabajar... Eh, al, la oficina está en el centro, entonces obviamente como que voy y, y tú ves el taco igual, es como ya, está bien como ganó y todo y, y económicamente puede ser que no tenga las la mejores, que no tengamos las mejores expectativas pero al final la gente tiene que salir a a, a ganarse el pan igual ¿cachai? entonces,
1: claro, como ese, ese lema de tengo que ir a trabajar igual,
0: claro Así entonces que, ya, claro. ok, pero mm. como que el mundo sigue, la vida sigue eh, mm. entonces eh, es eso, ¿cachai? si, si eso por un lado, y, y lo otro es que, claro, si, la, yo creo que lo que le dio la victoria a Boric fue justamente el, 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 como el acercarse más al centro, el meter a la democracia cristiana, el que lo haya apoyado figuras como el Ricardo Lagos, ¿cachai? Eh, uh -huh. Por lo tanto, sí, cualquier. El, si en el gabinete va en la misma línea, eh, sí, yo creo que eso sería una señal muy positiva, como no solo económicamente, sino que para el país en general, o sea, mientras más amplio sea. Mejor.
1: Ya, pero, pero entonces, según tu perspectiva, eh, lo ideal sería que fuera entonces más democracia cristiana, más hacia el centro.
0: Eh, ojalá, sí. O sea, o sea yo ya. lo digo, yo, o sea, obviamente yo soy de mm. derecha, por lo tanto, también tener ten en consideración que lo estoy diciendo desde, desde esa visión. Por lo tanto, sí. obviamente, mientras más Boric es de izquierda, por lo tanto, mientras más se acerca a mí... Para mí es mí mejor, pero, pero como tratando de verlo solo económicamente y solo desde el punto de vista de los mercados, sí. es Obviamente, por, por ejemplo, si en, su, si en su gabinete solo hay, eh, no sé, están los mismos economistas que estuvieron en su equipo ahora, en su equipo directo me refiero. Entonces, no ¿Sí? a los asesores externos que al final como que ahí nunca pescó, no sé qué pasó ahí, pero, pero lo, lo, si están solo los economistas que los asesoraron directamente y solo eh, todos los ministros son del Partido Comunista o del Frente Amplio, eh, sí, se podría esperar, obviamente, que los mercados que los mercados reaccionen muy adversamente. Sobre todo, sabéis por qué? Porque iría en contra de lo que de lo que de lo que mostró para la segunda vuelta, para la campaña segunda vuelta, eh, Como
1: que... ya. Pero por ejemplo, poniendo me, me interesa como poniéndolo en el lado catastrófico, porque claro, claro. yo por ejemplo voté, voté por Boris y y, y y aún no siendo una en economía. Creo que estas como... Campañas del terror, como... Vamos a hacer Venezuela... Onda, compren dólares al tiro porque... Qué sé yo... Si lo sacaba mañana, no sé qué... Yeah. A mí me parecen unas caricaturas, ¿cachai? De repente sí... Me encuentro como exagerada, como... No sé... Eh, pero, pero yendo como en el peor escenario... Eh, ¿Cuánto... Al final, cuánto se demora... En que un país... Por ejemplo, como está ahora Argentina, o sea... ¿Cuánto es el tiempo? O sea, es, es efectivamente como que ya casi que en marzo o en abril o a mitad del otro año, si, si todo sale mal, eh, ya todos este, los precios por el cielo y ya, siendo fila pregunta, y qué sé yo. O, o, o es como algo paulatino. O sea, me refiero a que, aunque sea el peor gobierno de la vida, en cuatro años, ¿tú crees que se pueda llegar a un escenario como tan catastrófico?
0: Mira, eh, muy interesante el, ese punto. Y por lo siguiente, ¿Sí? porque yo estoy de acuerdo, sí, me atrevería incluso a decir que estoy de acuerdo con que, ponte tú, Piñera-Guillet 2017, claro ¿Sí? que si gana Guillet, vamos a ser Venezuela y todo, sí, totalmente caricatura, eh, creo yo. Ahora, no sé, sí, sí, bueno, Bachelet, ¿cachás? el gobierno del el Bachelet 2 sobre todo, eh, fue bastante en la línea de aumentar el tamaño del Estado, de, de transicionar de, de, como del de Estado subsidiario del Estado de bienestar, hice eh, una reforma tributaria. Eh, entonces, ya como que, sí, en general puede haber un gobierno de izquierda que, que tenga la, como la misma idea de lo que quiere económicamente el mismo proyecto económico, pero uh -huh. siempre que hay un marco de reglas, claro, eh, estoy de acuerdo con Pion que... Pues hasta hacer caricatura. De hecho, mira, yo le he dicho esto a varias personas. Si ganaba Boric, ¿Sí? pero teníamos la constitución, como ya sabíamos qué constitución tenemos, o sea, teníamos la antigua, o no sé, incluso teníamos una nueva, pero ya sabíamos cuál era, eh, sí. estoy totalmente de acuerdo contigo en que podía ser campaña del terror. El tema de que sí, vamos a ser Venezuela y todo. ¿Por qué? Bueno, hay, hay, un, hay un libro o sea, no un libro, es un libro, es una serie de papers y todo, pero está recopilado en un libro, que espérame que lo tengo acá. Ya empezamos con los libros.
1: Ya empezamos en la sección de los libros.
0: Este libro. Se llama Why Nations Fail.
1: Ah, creo que lo habías mostrado en otro, en, otro, eh, en otro capítulo, ¿no? Puede ser. Creo, ya.
0: Eh, de Acemoglu y Robinson. Bueno, este libro es la recopilación de una serie de estudios que muestran estos dos autores. Eh, muy reconocido economista este libro... De, o sea, debe ser de los libros económicos más vendidos del mundo sin duda hay un área de la economía que estudia por qué eh, los países cuál es la diferencia entre los países desarrollados y los países en desarrollo los países que no se han podido desarrollar por ejemplo, por qué a Estados Unidos le fue tan bien y a África o a Sudamérica no por qué a Corea del Norte le fue tan a Corea del Norte le fue, o sea, fue tan mal y a Corea del Sur le fue tan bien pero sí, hay una serie, de, hay un área de la economía, de hecho yo tuve un ramo con, con el exministro de Hacienda Felipe Larraín.
1: ¿Él fue tu profe?
0: Fue mi profesor en la U. Y que el ramo yeah. era eso, era, era, se llama desarrollo económico en América Latina, si mal no recuerdo. No me acuerdo cómo se llama el ramo, pero es el ramo, en, en, como in a nutshell, se trata de eso. ¿Por qué...? Yeah. ¿Cuáles, son, cuáles son los factores que explican por qué a algunos países les va bien y a otros les va mal de hecho por eso el, el libro que se llama Why Nations Fail ese libro está basado en un paper que, que publicaron estos dos economistas que al final trata de responder eso entonces, no sé, las distintas hipótesis que hay es por factores eh, religiosos, por factores geográficos por factores del de el clima que hay en los, en los distintos países eh, y así, hay una serie de hipótesis esta la que plantean estos autores, que ahora decir cuál es, es la más aceptada por lejos. Y lo que dice es que, lejos, el factor más importante y el predictor principal de por qué a algunos países les va bien y a otros mal, son las instituciones. ¿A qué me refiero con instituciones? Las instituciones son... Eh, mira, lo que hace una constitución al final del día es definir las instituciones de un país, que son el marco de reglas. No, no pensemos en instituciones como un instituto en particular dedicado a cierta cosa. Instituciones claro. es el, el marco económico, el marco de reglas, eh, principalmente todo definido en la constitución. El rol uh -huh. del Estado, esas instituciones, en el sentido más amplio de la palabra. Y estos autores diferencian entre instituciones extractivas y e instituciones inclusivas. ¿Por qué le pusieron así? Porque, ya, para no, pa no volverme tan economicista para la cosa. Eh, el el <risa> la idea, sí, es que, De hecho es peludo, porque como en general uno habla de estos temas como con gente que también eh, estudia economía. Los como
1: términos,
0: sí. Uso términos que para mí son súper cotidianos y se los digo a alguien que no, que no sabe economía y es como, ¿qué? Como, ¿De qué me está hablando? Es súper peludo. Ya, mira, el
1: tecnicismo, eh, sí. Pues, ya, raya
0: para sumar suma lo siguiente. Los países que tienen instituciones que eh, se prestan mucho para, por ejemplo, el fraude por parte de los gobernadores o abuso, los abusos de poder por parte de los gobernadores, por ejemplo, que no tienen buena protección a la propiedad privada. que es una, una institución, por ejemplo. Uh -huh. La garantía constitucional de la protección a la propiedad privada es una institución y, de hecho, esa es la institución que mayor predice el éxito o el fracaso de los países. Mm. De hecho, incluso en el paper que hicieron estos autores, así definen instituciones, como el grado en que están protegidos los derechos de propiedad privada. Y, por lejos, pero las diferencias son astronómicas, de los países que tienen buena protección a la propiedad privada, les va radicalmente mejor que los países que tienen mala protección a la propiedad privada. Entonces, ¿Qué pasa? Yendo, me fui por las ramas, pero a lo que quería llegar era lo siguiente: sí. eh, las instituciones son claves. Entonces, más allá de que esté Piñera, de que esté Bachelet, que esté que hubiese ganado Guillet, que esté el que sea Boric, da lo mismo, Cast. Más allá de quién esté, si, si hay buenas instituciones, no es mucho lo que van a poder hacer. O sea, claro, Bachelet estancó mucho el crecimiento económico, constituye. pero tampoco es que el país se fue. ¿Cachai? No, no somos Venezuela pero... ni somos.
1: Sí, yo, yo ahí tengo un punto, porque, claro, Bachelet, no me acuerdo, ya, estoy como Boris, no me acuerdo la cifra exacta, pero <risa> eh, yo vi que, claro, que Bachelet había, su, no sé, por decirte, si Viñera subió 5 puntos en la economía, Bachelet subió 2.5, una cosa así. Uno así. Pero, 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 pero siempre en verde, no sé si me explico. Claro, sí, quizá, sí, quizá sí, sí. Sí. pero no, no es que hubo como un... O lo que yo entendí es que no hubo como un, es que, un, un claro, en rojo que
0: me caché ahí. No, de, 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 ojo con eso, hay, una, hay un pequeño pero ahí, una pequeña distinción que hacer, porque en números ya absolutos, dale. claro, el crecimiento del PIB fue positivo, fue 1,5, por ahí, 1,8. Uh -huh. Pero uh -huh. lo que pasa es que el PIB básicamente es el agregado de producto y servicio, o sea, cuánto hay en un país para que la gente consuma. Uh -huh. Eso es el PIB, básicamente. Entonces, para hacerlo súper fácil, si hay 10 manzanas, esto es todo lo que produce el país, 10 manzanas, y el año siguiente hay 11 manzanas, el país crece un 10%. Ahora, ¿qué pasa? Que hay 10 manzanas y hay 10 personas en Chile. Pero, si el PIB crece un 10%, o sea, tenemos 11 manzanas el próximo año, pero la población crece un 20%, o sea, tenemos 12 personas. Ajá. Uh -huh la gente está relativamente peor, porque antes habían 10 manzanas para 10 personas, y ahora hay 11 mm. manzanas para 12 personas. Entonces, claro, en, claro. Términos, en términos absolutos, tú dices, sí, el PIB subió, o sea, tuvimos números verdes siempre, pero es muy, pero como que tiene que compensar el crecimiento de la población, y con las tasas yeah. de crecimiento que hubo durante Bachelet 2 en particular, no se alcanzaba a compensar ese crecimiento. Entonces, esa, esa es una pequeña decisión. Mm. Pero, sí. Eso está
1: Entonces, interesante.
0: Sí. Bueno, este es el punto. No debería llegar, lo, con la campaña del terror que dijiste, que claro, vamos a ser Venezuela y lo que sea. Con la Constitución siendo una incógnita, eh, creo que depende de lo que salga obviamente, y esto es especulativo, pero podría no ser campaña del terror que eh, no, no, Venezuela probablemente lo hacía Argentina, perfectamente, porque no hay constitución, o sea, no hay instituciones. Hoy día las instituciones que van a haber en la constitución son un incógnita Va a haber derechos. Esa,
1: a... esa, esa, es esa es la pregunta. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos demoraríamos, según tu estimación, en llegar, por ejemplo, a un escenario como Argentina? ¿Qué, qué tan rápido es? Depende de la conci... con depende
0: poniendo... 100% de la constitución, pero absolutamente. Yeah. Yeah. No tengo más Con la constitución que teníamos antes, no vamos a llegar. Así te lo digo nunca llegaríamos, tendríamos cuatro ¿Sí? años que, ¿Tú crees? con la constitución que teníamos antes, y un ¿Mm? gobierno de Boric, estaría, ¿Sí? pero estaría cero preocupado, o sea, no, no es que hubiese dado lo mismo, pero hubiésemos crecido un poquito más, hubiésemos crecido un poquito menos, pero con, con un marco de reglas claro, y además un, mm. un Congreso y un Senado bastante parejo, uh -huh. eh, para cualquiera de los dos lados, o sea, no, no era mucho lo que a cambiar para uno, no era mucho lo que a cambiar para el otro, por lo tanto, iba a ser bastante neutro en la línea de lo que teníamos, en la línea de lo que llevamos teniendo los últimos 12 años, o casi, casi 16 años, ¿cachai? No, o sea... Justo,
1: justo te, te, te iba a decir eso, de que, claro, como el tema del, de, de la, lo equiparado que terminó el, el Senado, mm. o, o el, el mismo Congreso, yo, yo creo que sí, pues, era, fue como una señal como de ya, bueno, tranquilo, como no, no importa quién gane, porque estamos miti-miti, ¿cachai? Mm. Eh, pero entonces al final, viendo todas las aristas, el empresario que viene afuera, la gran, como el, el gran miedo Incomida. siempre va a ser la, 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 la constitución, finalmente, porque, porque en enero van a tener gabinete igual. Okay. Sí,
0: voy, pero es que sí. ¿cachai? Y uh -huh. obvio, tú me decís, ya, pero mira, de hecho, muchos amigos me dijeron como, ya, mira, senado equiparado, tanto tampoco mucho lo que va a hacer, y es como, perfecto. Pero ¿quién te dice que van a mantener el mismo sistema político en la Constitución? Uh
2: -huh.
0: Porque en la Constitución perfectamente pueden hacerlo. De hecho, pasó en Ecuador, si mal no recuerdo. Que claro, ¿Ya? nueva Constitución, entonces, te, hicieron elecciones, y creo que al año siguiente reelecciones de nuevo, o sea, elecciones de parlamentarios de nuevo. Entonces, claro, hoy senado equiparado, pero ¿Cachai? Porque eso puede perfectamente durar un año nomás. Y después mm. llaman a elecciones de no, y ahí no sabéis lo que va a pasar. Entonces, con Constitución, sabiendo cuál es, la preocupación, mm. o sea, para mí, sí, no, 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 todo eso de, de campaña del terror y todo, estoy de acuerdo contigo. Pero sin Constitución es todo en incógnita, entonces no hay cómo saber. Yeah. Eh,
1: y la, la pregunta igual va como, yo, yo no averiguaba no, no bien, no sé si tú sabes, pero ¿cómo la habrán hecho eh, países donde o si existirá, países donde se haya, se haya cambiado la Constitución y que haya sido próspero, ¿cómo, cómo fue el proceso? Porque, porque yo entiendo el, 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 el miedo, o el, claro, la incertidumbre, pero creo que igual hubo un, un movimiento social, hubo un plebiscito también que la misma ciudadanía aprobó, y, y hay una convención que es, se supone que está trabajando en eso, entonces, ¿cómo se hacen el, el, estos cambios que realmente la ciudadanía necesita y quiere? Por ejemplo, ahora se hablaba que, que la Constitución venía como en un, en un sentido como a, a cerrar toda esta, como, o, o intentar cerrar toda esta herida que hubo desde la, la dictadura. Eh, ¿Cómo se hacen esos cambios que la misma ciudadanía votó y quiso eh, sin caerse en, la, en todo lo, lo económico? ¿O cómo lo han hecho otros países igual? Porque, porque yo también encuentro que es como muy absolutista decir no, onda, como no hay certidumbre y quizá no nos guste la constitución la vamos a retrasar y seguimos con lo mismo de antes eh, entonces esa es la pregunta ¿cómo se puede hacer un, un cambio eh, o cómo lo ha hecho otros países eh, y que no efectivamente haya habido un, una caída tan fuerte sí, en la economía? Sí
0: cacho. A ver, primero, no hay manera de que, de que la constitución no se apruebe salga lo que salga ahí, creo yo así lo veo yo, lo menos, o sea, lo que, lo que escriban se va a aprobar, seguro eh, yo ya. creo que eso, lo menos, o sea, yo como que si yo fuese un inversionista yo tomaría mis decisiones en base a eso la nueva constitución se va a aprobar, diga lo que diga eso por un lado después, eh, ¿cómo se hacen esos cambios? recordemos que solo un tercio de la constitución original del 80 existe hoy en día, entonces la, la, o sea, sobre todo en 2005 con Ricardo Lago eh, con, creo que no me acuerdo cuánta, pero era más de un 75% de los votos del, del Congreso a favor se aprobó una reforma gigante a la constitución, que al final sí. Bueno, muchos de los, muchos de los, que, de los que, que le hacían campaña a la prueba eh, también firmaron. El, el caso más, más reconocido era el de, el de Pancho Vial, Claro, en la mm. prueba, en la prueba, pero compadre, está tu, o sea, tu firma en la Constitución. Sí. Que, entonces, esas heridas, de claro, si, mira, si de hecho, era por eso. Oye, si, Sabéis que si mm. con esta cuestión podemos dejar atrás el tema de Pinochet y de Allende y la dictadura en la cuestión, ok. Si con esto vamos a sanar como país por, y por y, y podemos empezar a mirar para adelante en vez de seguir mirando para atrás, ok hagamos una nueva constitución, ¿cachai? pero, eh, como te digo un tercio de la constitución, solo un tercio era, era el texto original, todo demás había sido reformado, total o parcialmente, uh -huh. pero todos los demás artículos habían sido reformados entonces, bueno, y eso fue un cambio de las instituciones, cambios estructurales de fondo, que se hicieron sin generar mayor inestabilidad, ¿cachai? porque uh -huh. si al final podí reformarle todo lo que queráis a la constitución eh, ahora yo entiendo que eh, simbólicamente cambiarla de, de, o sea, a partir de cero mucho más potente y efectivamente quizás reformarla solamente puede no dejar todas las heridas atrás, digamos. Eh, Como desde
1: lo simbólico, claro. Claro, no. pero
0: es más simbólico, mm. pero sí. eh, eso tiene un costo, que, ¿cachai? Que es la inestabilidad, la, la incertidumbre, sobre todo con la importancia que tienen las instituciones. Entonces... Sí, la constitución.
1: Pero, pero ¿hay algún, ¿hay algún país de, como antecedente que le, que le haya ido bien, que haya tenido un buen proceso actual, o sea, contemporáneamente? ¿po?
0: O sea, miremos Latinoamérica. En Latinoamérica somos los campeones de cambiar constituciones. Eh, de mm. hecho, la, la región del mundo que más constituciones ha tenido es Latinoamérica. Bueno, y yeah. miremos, miremos cómo estamos, ¿cachai? O sea, Estados Unidos ha tenido mm. una. Y es... Eh uno puede tener, o sea, mucha gente puede tener sus su diferencias, puede no gustarle, pero objetivamente hablando, es el país más exitoso de la historia de la humanidad, ¿cachai? Y ha tenido una constitución, Gran Bretaña no ha tenido, constitu no tiene constitución, y también, no, no sé, no, pues seguro hay, ¿cachai? Si sí, obviamente no, no, uh -huh. no, que se cambie la constitución no necesariamente significa que, que todo se va a venir abajo, pero uh -huh. eh, hay, hay, un, hay una regresión que es muy interesante hacer, que mientras más constituciones tienen los países, eh, en general suelen estar peor, ¿cachai? O sea, como te digo, en Latinoamérica, mm. Latinoamérica somos realmente los campeones de cambiar las constituciones. Eh, yeah. Ninguna región del mundo ha tenido tantas constituciones como Latinoamérica y estamos como estamos. ¿Sabes
1: ¿sabe lo que sería interesante averiguarlo como, como próximo capítulo? Eh, ¿Cómo ha sido Uruguay en sus procesos de, con, de constituciones? Yo mm. encuentro que Uruguay un, es un país súper interesante para pa analizar en Latinoamérica. ¿Por qué? Como que ha tenido, no, no sé, encuentro que ha tenido como referente que de repente no, no van en la lógica tan como de, de derecha, ¿cachai? Como muy pro economía. No sé Por ejemplo, pongo a Mujica, eh, que de hecho el pueblo uruguayo lo, lo valora mucho, es como icónico. Eh, y Uruguay en, en, ha crecido mucho. O sea, es un país chiquitito que uno realmente lo mira como muy, como muy a huevo, ¿cachai? Pero. Pero ha sido uno de los países que se ha mantenido súper eh, estable. Sí, pero, y, sí. y de hecho, sí, sí, dime.
0: No, no, pero, o, o sea, sí, tenéis toda la razón. Eh, uh -huh. Pero ojo con, a ver, Mujica, claro, de izquierda, obviamente, pero eh, él, él siempre, de hecho, hay una entrevista muy famosa que dio él, que eh, uh -huh. él califica al, bueno, esto yo estoy en profundo desacuerdo, pero él califica al, al capitalismo como un virus pero él dice que eh, muchas veces, o sea, si tú tenías un virus en el cuerpo, eh, muchas veces para matar el virus tenés que matar al, al, al host, ¿cachai? A la persona que tiene mm. el virus. Entonces, pero... al final, él lo plantea, básicamente lo plantea como mal necesario. Eh, mm. Pero, pero, al final, lo que, lo que quiero decir con esto es que igual tenía esta noción de que es importante el, eh, el respeto a la propiedad privada, que en eso se basa básicamente el sistema de libre mercado, ¿cachai? Entonces, Creo que volvemos a lo mismo, sí. mientras exista un respeto institucional a la propiedad privada, en general te podría ir bastante bien. a pesar de que hagáis todo uh -huh. lo demás bastante mal, eh, si tenía un buen respeto a la propiedad privada, bueno y todo lo que eso implica, o sea re recordemos el rol original del Estado, ¿sabes? el rol uh -huh. original del Estado como el, 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 el origen aristotélico del Estado es básicamente protección a la vida y a la integridad física, protección a la propiedad privada, y protección de la libertad del individuo. Eso es el Estado, ¿cachai? Entonces, eh, mientras tengáis eso, te puede ir bastante bien a pesar de que hagáis. O sea, fuera de eso, podéis hacer casi lo que queráis, ¿cachai? Pero no, nunca te vaya a ir al hoyo si es que tenéis eh, cierto marco de reglas claro.
1: Creo mm. yo. Sí, no, sí te entiendo. Igual me, me quedo dando vuelta eso que dijiste de que, que, que. No estoy de acuerdo, de hecho. Eh, cuando dijiste que las mismas personas que votaron por boris o, po, o por la cantidad de personas que votaron por boris uh -huh. eh, tú ya das por esto que la constitución se va a aprobar sí. yo como que ahí estoy, no estoy tan de acuerdo y en realidad no estoy, no estoy de acuerdo porque yo pienso que, a ver, la constitución por lo que tengo entendido es que se empezó y lleva muy poquito todavía porque el plazo fue como hasta sí, sí, la mitad del otro año, ¿no?
0: ya pidieron extensión de plazo, sí
1: ya, primera decisión, ya. Entonces yo encuentro difícil eh, asegurar algo así porque no hay, no hay nada escrito. Y, y, y yo encuentro igual, es como subestimar un poco a la gente, o sea... Y, y ahí es donde yo igual me hago otra pregunta. Yo, por ejemplo, eh, voté a y eh, Comisión Constitucional. Y, y me hago la pregunta porque a mí me ha costado un montón, o cuando yo decidí votar por apruebo, Tuve que eh, informarme harto, en, en, como en tecnicismo, como decías tú, que, que de repente cuando uno no está en el área, cuesta entenderlo, ¿cachai? Y porque también, bueno, no, igual es la onda de que tampoco recibió tanta educación económica en, claro. en el colegio, que sí. Ya, perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo, le vas, cómo se le va a explicar a la gente, eh, en, en términos mucho más simples, qué es lo que nos propone la, la convención, ¿cachai? Eh, y, eso, y eso creo que es un, un desafío interesante, pero yo creo que si, si efectivamente se hace una buena información, un buen proceso de información, y, y hay personas que logran traducir este, esta trama como tan compleja de términos a, un, a unos términos que la gente pueda entender, y, y, y si por ejemplo personas relacionada a la economía, no creen que esto esté bien o que va a perjudicar al país, no sé si, si esté tan de acuerdo de que la, la decisión ya está tomada, como que por algo igual va a haber un plebiscito de salida, o sea, no... Sí.
0: No, sí te cacho, es verdad, y un punto sí. válido, efectivamente eh, eh, de cierta manera poder estar, eh, podría ser que estoy eh, generalizando o efectivamente subestimando a la gente, pero, acá el pero, y esto es la, la, lo que te comenté antes, que las cosas que estuve en esta semana, de las cosas uh -huh. que escucho en general... De eh, muchos influencers O sea, te estoy dando Millones de seguidores en TikTok Cientos de miles de seguidores en Instagram O sea, hay gente que, gente que mueve opinión y a, y, a, y a la que los jóvenes escuchan Opiniones, o sea, no, no opiniones Sino que hablando con, con propiedad Diciendo cosas como, eh, por ejemplo Esta persona, no sé si lo dije Pero, pero de izquierda, que muy influyente en, en hacerle campaña a en hacerle campaña a la prueba eh, Diciendo cosas como eh, Que da lo mismo que suba el dólar Porque a la gente le pagan en pesos ¿Cachai? Eh, que, la que la inflación y esto lo escuché con respecto a los retiros a los retiros de la FP, porque claro eh, mucha gente, muchos economistas diciendo los retiros de la FP van a generar inflación eh, y este compadre eh, voy a mantener sin ser nombrado eh, la inflación <risa> es porque las grandes empresas se ponen de acuerdo para subir los precios ya yeah. entonces mm. eh, mira, sí, yo, siempre, yo siempre he tenido la misma, la misma eh, opinión Creo que la gente toma las decisiones que toma con las mejores intenciones, ¿cachai? O sea, yo, yo creo que, quiero creer que el votante de Boric no es como caguémonos a los ricos, ¿vila? y ¿cachai? Como no, no, en ningún caso es desde el, desde el odio, desde del resentimiento, de ah, eh, votemos contra este facho, no sé qué, ¿cachai? Hay de eso, pero creo, quiero creer que la mayoría es gente súper razonable, gente con las mejores intenciones, que obviamente tiene más sensibilidad en el, en el lado como social, quizá, Pero sí... En, 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 en Chile, la, la educación económica es eh, bastante deficiente, ¿cachai? Entonces, mm, sí. si hay un, creo que, o sea, cuando, cuando Boric dice algo, como la riqueza la crean los trabajadores, que básicamente eso es eh, la teoría del valor trabajo. Eh, yeah. Pero, bueno, teoría del valor, teoría del valor trabajo es, un, es una teoría marxista, o sea, es de Marx, es propia de Marx, la teoría mm. de Marx, ¿cachai? La teoría del valor trabajo ha estado totalmente invalidada en la economía hace décadas, ¿cachai?
1: no, obsoleta, claro entonces, claro, claro
0: entonces todo decir, este gallo dice, la riqueza la que los trabajadores y todo el mundo aplaudiendo, entonces, chuta ¿cachai? yo veo esas cosas y digo mm, esto, ¿cachai? Como Esa, eso flags. me preocupa claro, mm. claro, es un red flag potente ¿cachai? porque al mm. final, porque suena súper bonito obvio, la, la riqueza la que eran los trabajadores entonces, obvio, sí fantástico, pero compadre es una locura, o sea, ¿qué pasa con el, con el capital? ¿cachai? ¿qué pasa con la inversión? de hecho, ya, esto es un buen ejemplo que no es de un economista, y por eso seguramente se entiende bien de, de al final, ¿por qué no es válida la teoría del valor trabajo? O sea, que la riqueza es la que dan los trabajadores. Si tú eres un trabajador que ensambla lápices, o sea, lápices de mina, ¿cachai? Uh -huh. el, Tenía el, el palito, el grafito que va al medio, la, la cuestión de metal y la goma, arriba. Tú armas sí. lápices, ya. Sin ti, trabajador que arma lápices, yo solo tengo un montón de grafito, un montón de madera, un montón de, no sé, de, de, de goma, no sé qué está hecha la goma, y un montón de metal lo tengo ahí. Y uh -huh. sin el trabajador, claro, yo solo tengo esos montones y eso no vale nada por sí. O sea, no tengo el lápiz. Claro. Eh, entonces, claro, alguien que me dice que la teoría la hacen los trabajadores, la riqueza la hacen los trabajadores, me diría, o sea, podría decir eso. Que soy sin el trabajador solo tenéis un montón de, de la materia prima y no tenéis nada que, que sí. valga. Ok, sí. perfecto. Pero eh, sin alguien que... Eh, te ponga la materia prima, ¿cachai? Te ponga la maquinaria necesaria, te ponga el capital, te ponga, te, te, te dé la, la, la infraestructura que necesitáis. Eh, al final solo hay, una, solo hay una persona, o sea, es como súper caricaturesco, pero todavía la persona como moviendo las manos así, ponte tú, para pegar la goma con el lápiz, pero si no tenéis la goma y no tenís el lápiz, estáis moviendo las manos así sin nada, ¿cachai? Necesitáis que alguien sí. te ponga la goma y el lápiz. Entonces, bueno, eso es básicamente un ejemplo súper eh, simplificado y seguramente no es muy bueno, pero es no, está final, bueno. La riqueza está no la... O sea, sí, lo, los trabajadores son un factor fundamental en la creación de riqueza, ¿cachai? De hecho, por eso, al final, tu sueldo es tu productividad. A mm. grandes rasgos, en teoría, muy en teoría, porque no están así, pero tu sueldo es tu productividad. Por lo tanto, si no produjeras nada, si no crearas riqueza, obviamente no se justificaría, no se justificaría pagarte un sueldo. Por lo tanto, si se te paga un sueldo, es porque creas riqueza, efectivamente. Mm -hmm. ¿cachai? Pero decir que al final desestimar el capital, desestimar la inversión, es ridículo. ¿cachai? Entonces, claro. eh, bueno, eso por un lado. Y después, eh, claro, escuchar eso. Entonces, escuchar las cosas que te mencioné antes: que la inflación es porque las grandes empresas se ponen de acuerdo para subir los precios. Y tú, y yo veo a este compadre diciendo esto, y sin arrugarse, así con toda, con toda seguridad. <risa> y, y cientos de miles de likes en la cuestión. Y digo, mm. chucha, acá hay un problema, ¿cachai? <risa> o sea, si nadie, si nadie, si tanta gente no entiende por qué eso está mal, al final. Tú me decís como, sí, ¿cómo no, ¿cómo no nos van a poder explicar en términos simples? Pero, y tenéis toda la razón, pero eso es lo que falta. Y creo que, creo que no está a la disposición para hacerlo tampoco. Mm. Entonces, si la Constitución tiene problemas, pero la gente, o sea, no sé, la, la clase política quiere que se apruebe, ¿por qué van a salir a decirte, oye, mira, no, hay un problema? Porque claro, siempre va a haber gente, los economistas van a decir, mira, si aprobamos esta Constitución, no sé, va, va a caer, el, la, la tasa de interés del Banco Central va, va, va a subir. A mí, ¿qué me importa la tasa de interés del Banco Central? Mm. Podría ser una persona. ¿Por qué, qué me importa que suba el dólar? ¿Cachai? Yeah. Si a mí me pagan en peso. Pero mira el precio de la benzina. Mm. De hecho, vi un análisis esta semana muy interesante de que si el dólar valiera 700 por ahí, el litro de benzina, que ahora está más de lucas, estaría a 900 pesos. ¿Cachai? Mm. Entonces, ahí veis cómo esas eh, son el tipo de implicancias: que al final la gente, no, sí, retiro, no más FP, la cuestión está bien, compadre, pero. Perfecto, no queréis más FP y queréis que aprobemos todos los retiros del mundo, pero la inflación tiene, ¿cachai? Te va a llegar igual, sí, ¿cachai? O sea, entonces como que cuando, cuando salen los, si este es el problema que ha tenido también eh, como el mundo, los economistas y sin duda la derecha, como no, va a haber inflación, y sale en la tele, no, va a haber inflación, está bien, pero mm. entiende que nadie entiende lo que estáis diciendo, ¿cachai? claro claro pasa todo ay, va a haber inflación y después te sorprendís es otro porque... idioma,
1: sí claro, te sorprendís
0: sí. porque, porque después oye, oh, mira, ganó Boric oye, oh, mira, ganó el apruebo mm. pero bueno, si salía en la tele diciendo va a haber inflación
2: ¿cachai?
0: claro y la gente después cree que la inflación es porque las grandes empresas se ponen de acuerdo para subir los precios en vez de explicar si ese, mira, ese sí. es el tema ¿cachai? entonces hay, creo que también hay mucho dispararse en el pie
1: sí no, hay y, y justo yo creo que ahí uno va a a este como pensamiento que yo igual comparto de esto eh, que es como la, la desconexión igual con, con tu propio pueblo, en el fondo. Porque, porque, porque si tú estuvieras más conectado, llegarías a una conclusión como la que tú llegas. La, 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 la señora de, o sea, no sé, como que la señora que se levanta todos los días a trabajar. Eh, la eh, y el 3 y el 4 como tratando de sacar a su familia adelante, no te va a entender, que es, o sea, no estaría ahí ni con el dólar, ni con la inflación, eh, no. probablemente nunca va a tener ni siquiera su casa propia, entonces como que a mí esa desconexión me que, que ahí es donde yo doy el, como el contraste, o sea, como cuál es la idea de, de, de prometer tanta estabilidad si, va, si esa estabilidad en el fondo está muy desconectada a las realidades chilenas, ¿cachai? Entonces, yo, yo creo que eso es lo que, lo que la gente piensa, o sea, te viven prometiendo, no, vamos, a, vamos camino al desarrollo y vamos en eso, y ya son, o sea, Latinoamérica, otros países nos miran como si fuéramos Dubái, no sé, mm. y es como, chuta, sí, puede ser en números, pero, pero la realidad es que no todos estamos bien, o sea, no sé si me explico, o sea, como que esa ese es como el, la gran como no, no, Sí, si,
0: si, si yo te cacho, pero, pero a, eso, a eso voy con que, con que también, si, si bien yo siempre asumo mejo, las mejores eh, intenciones por parte de todo el mundo, siempre parto de esa base, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, ¿cachai? Y ese mm. es el tema, porque cuando sale un compadre como Daniel Stingo en la tele a decir, pero a la señora Juanita, ¿qué le importa que suba la bolsa? Mm. ¿Cómo weón? ¿Cachai? Espero que no sepas... Porque la otra alternativa es que Juan tiene claro el efecto que tiene la bolsa para la señora Juanita, ¿cachai? Pero para sacar voto, para avanzar su agenda, le está diciendo: Yo quiero creer que no es así. porque claro. Por lo por mm. tanto, siempre digo: Espero que, que estoy hablando desde la ignorancia y no desde la maldad, ¿cachai? Porque al sí. final es eso. Entonces, la señorita que le cae bien, que, que veía al Daniel Stingo en los matinales y que el señor en la mañana dice: Este ah, me cae bien, voy a votar por Daniel Stingo. Mm. Entonces, después sale: Ah, pero a la señora, ¿qué le importa que suba la bolsa? Sí. Eh, y la señora obviamente va a decir, ya, ¿qué me importa la bolsa? este compadre, me cae bien, es, es, un, es un constituyente, ¿cachai? Un gallo serio, un gallo, es un gallo, es un abogado, ¿cachai? ¿Por qué no lo va a creer mm. este compadre? Sí. Entonces también es un tema, si yo entiendo lo que tú decís, ¿cachai? Pero también es un tema de responsabilidad. De que hey, tengamos buenas intenciones, queramos hacer cambios y queramos eh, ayudar a la gente, pero, pero sobre todo si tenéis si sí, yo siempre he dicho lo mismo. Sobre todo si, si hay tenido la oportunidad de, de educarte, ¿cachai? Tienes la, la posibilidad de ir a un buen colegio, la posibilidad de ir un, a una buena universidad, la posibilidad de tener un título profesional, eh, tenéis la posibilidad de estar en un cargo en el que la o de estar en una posición en que la habilidad mucha gente, en que la gente te escuche, no podéis ir, ¿cachai? No basta con las buenas intenciones. Yo te agradezco las buenas intenciones, perfecto. Pero no, no, no basta con eso. Tenés un deber.
1: Sí. Y, y ahí yo tengo otro contrapunto lo que acabas de decir... Eh... Cuando, claro, cuando tú dices como el acceso a la educación, de haber podido tener cierto eh, acceso a información que de repente, entre comillas, es privilegiada, sí. eh, ahí, ahí igual entro en un, en un, en un dilema, porque finalmente eh, todo este grupo de, de personas o individuos eh, son los que siempre toman las decisiones, y yo, yo no me quiero dar un discurso súper así como radical, pero, pero, pero me hace el sentido, o sea, ¿cómo en el fondo incluimos eh, a personas que quizá no, no han llegado a ese nivel por diversas razones, que también debe estar ligado a, a toda esta como desigualdad o, sí. o poco sí. equidad en Chile? ¿Cómo la incluimos en tomas de decisiones que, que, que afectan mayoritariamente? Porque es lo que siempre digo yo: el, el, el rico siempre hace rico. O sea, el rico que. Si le llega, mira, si, si llega a salir todo mal y, y, claro, nos convertimos como en una nueva Argentina, o sea, una persona que tiene plata va a agarrar sus cosas y se va a ir simplemente. Y ya, listo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo se incluye eh, a personas que realmente están como, están pidiendo ayuda y quieren como involucrarse en estos cambios, entendiendo que no son efectivamente este grupo selecto que ha tenido tanto. Sí, así acceso?
0: es que, bueno, es que... Este tema me encanta porque lo, lo, eh, he tenido discusiones bien acaloradas con, con mucha gente que conozco por esto mismo, como, porque siempre he dicho, de hecho, el día el, cuando ganó Boric, comenté algo en la, no me acuerdo a quién quiera, pero eran las líneas de, si es que todo sale mal, no, no, no sé si, 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 si es que la nueva constitución es un desastre también, eh, uh -huh. claro, al final siempre está este discurso eh, en gran medida como vamos a, vamos a reducir la desigualdad, el impuesto a los súper ricos y todo. Como, compadre, súper rico, el día que pongáis algo, el día que instaléis una medida que no le gusta, va a agarrar sus cosas y se va a ir porque puede ir sí, sí. Entonces, sí. de hecho, a eso, qué buen punto que tocaste, porque yo siempre he dicho lo mismo, cuando eh, salen gallos en la tele diciendo, no, que le importa la, a la señora Juanita la bolsa? O la, la inflación es porque las grandes empresas se coluden para subir los precios, o que importa el precio del dólar si a nosotros nos pagan en, en, en pesos, cachai? Y ese tipo de cosas claro, espero que la persona no sepa, pero si no sabe también está mal, ¿cachai? Porque ¿quién termina pagando el precio de esa cuestión? De que la gente vote por una medida que pensando que, ah, que a mí me importa que suba el dólar la gente uh -huh. que siempre paga el precio por todo, es la gente más humilde, siempre. Porque uh -huh. como tú decís, los ricos, los, la gente rica se va a ir, porque puede irse. Uh -huh. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede irse? La gente que realmente vota por, por, por o vota por eh, mm. por estos gallos que dicen que, que dicen este tipo de cosas como realmente tengo la esperanza de ok, este compadre me va a ayudar va, mi vida va a estar claro. mejor así, impuesto claro. a lo súper rico obvio, sí, impuesto a lo súper rico gran idea, en el papel qué ha pasado en todos los países en que lo han implementado se van todos mm. pero todos, y lo han hecho ¿cachai? si hay ejemplos, el tema es que como claro, como, como la gente no se informa, la gente que tiene que informarse no se informa porque mira, yo jamás, jamás he dicho como si sí, la señora Juanita es el problema, porque le cree al, al stingo que dice que quiere le importa a la señora Juanita la bolsa, jamás, porque mm. o, obvio que no, ¿cachai? es una persona que no ha tenido la oportunidad, ¿eh? que no ha tenido la posibilidad, que además tampoco tiene tiempo, porque una señora que se levanta a las 6 de la mañana, ¿cachai? y trabaja mm. todo el día, ¿eh? para poder llevarle el pan a la mesa a su hijo, obviamente no está ni ahí, porque tiene que trabajar, ¿cachai? Tiene que preocuparse de su familia. Claro. Está tratando de salir adelante. Entonces, se andar preocupada de... Uy, sí, estuvimos en los mercados hoy día. Estuvimos en la... <risa> claro. No, chao, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa con la gente que no, es, que, que no está en esa posición? De hecho, sí, de, de hecho por eso, por más, que, por más que se les critique y todo, pero las élites son súper importantes. Son uh -huh. súper importantes. Y la calidad intelectual de las élites es fundamental. De hecho, no me acuerdo quién era, pero una charla que él decía... Mira, tú ahí, tú ahí en Europa... En Europa, tú te subí una micro, y e había dos, no sé, dos estudiantes de, que están en, ter en tercero medio, segundo medio, y los escucháis hablando de la última novela de Kafka. Mm. Súbete una micro en Chile, y están hablando los estudiantes de, de segundo medio. Y no, estoy hablando de, y no estoy hablando, insisto, no estoy hablando de los estudiantes de un, de un eh, liceo rural, ¿cachai? Que en verdad. Claro, onda, que, 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 que tienen una vida súper difícil, ¿cachai? Son de muy pocos mm. recursos. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de... sobre todo una micro en, en, no sé, en Las Condes, ¿cachai? El colegio privado, de los más caros de Chile, y escucha qué hablan. Sí. ¿De dónde hacer el carrete del fin de semana? Eh, Oye, ¿qué auto mm. te regalaron, Lu, ¿cachai? Mm. Oye, ¿con quién te vaya a media? la promo, que es por weá, ¿cachai? Entonces... <ríe> sí. No, sí, es que es terrible, ¿cachai? porque al final es como viejo. Tienes una vida por la que miles de millones de personas al mundo darían lo que sea por tener, un décimo de las oportunidades que tenéis tú puta, tení tení, ¿cachai? tení una responsabilidad, eso implica una responsabilidad no voy darte dártela acá de la vida del rey, que mira, sí es súper fácil, qué sociedad puede funcionar bien, si podéis tener de todo, pero no está asociado a ninguna responsabilidad obviamente se da ir todo al carajo mm. si la gente que tiene la, 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 las posibilidades no lo asocia a una responsabilidad, que es la responsabilidad Compadre, infórmate, ¿cachai? En vez de comprarte la promo todos los fines de semana, cómprate una promo semana por medio y la plata de la otra promo, cómprate un libro. ¿Pero cómo mm. puede ser que, 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 que los estudiantes de colegios privados el día que salen de cuarto medio fue la última vez que se leyeron un libro?
1: Sí. seguramente sí
0: después van a salir sí. en la tele diciendo no, ¿sí qué, la, ¿qué le importa la, la, la bolsa a la señora Juanita? ¿Cachai? ¿Y a quién mm. le hace daño eso? No a él, porque él después se va a ir si quieres la cagada en Chile, se va a ir, va a agarrar sus cosas y se va a ir, ¿por qué puede irse? pero sí, y sí, quién, quién,
1: ¿Quién paga
0: el precio de esa, de esa irresponsabilidad? Mm.
1: ¿La señora Juanita? Sí, no, sí, te... y lo comparto, lo comparto, pero eh, igual creo que lo que estás comentando, es eh, que es cierto, igual está, está ligado como a, a, a un problema mucho más estructural, no sé si sea tanto como de izquierda derecha, o si estás de acuerdo o no, con ciertos discursos, etcétera. ¿Por qué? Porque yo creo que igual hay un problema ahí de, por ejemplo, el fomento a la lectura, el acceso a la cultura, a las artes, no sé, el mismo hecho como del, del impuesto en los libros, es súper interesante sí, lo que es. en Chile, bueno, un sinfín de cosas, hasta, hasta yo creo que la forma de, de hablar, me, que es súper pero pero creo que tiene mucho que ver y... Mmm, Voy a que, a que creo que es un problema mucho más estructural y que, y que este tipo de personaje está metido eh, en la sociedad en general y en los dos contrastes de, de ideas.
0: No, no, sí, obvio, eso, sí, eso sí no, 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 no tiene tendencia política, pero, pero creo, creo uh -huh. que lo que. Mira, si al final eh, hay una frase que uh -huh. me dijo periodista Rodrigo Bendelman, el capítulo número 10. ¿Ya? Conversé con él y me dijo: la única solución. Eh, espectacular esa frase, muy bonita, o sea, le salió muy bien y, y la dijo inspirado y todo. <ríe> Les voy a dejar el link, creo que, que subir el clip a YouTube, pero muy bonita. Eh, que, que la única solución, eh, en el, pero lamentablemente en el larguísimo plazo, es la educación, uh -huh. ¿cachai? Y, y, y soñar con... Claro. Estoy tratando de parafrasear lo mejor posible, pero él dijo como soñar con que... Con que con que un niño, ¿cachai? De muy escasos recursos vaya al colegio y, y los profesores lo motiven a querer aprender, a querer, eh, a querer educarse, a, a querer salir adelante, a querer, no sé, a soñar con puta, ser o sea, ser astrónomo, ser académico, ser lo que quiera ser, ¿cachai? Entonces, claro, sí, mira, sí, igual entiendo el, el odio a, a los zorrones y a todo esto, bueno, es que claro, al final, <risa> y es por lo mismo, ¿cachai? Porque, bueno, mira la vida que tení, que la tenéis mm. facilísima, y mira mm. lo que estáis haciendo, Claro. De hecho, de hecho, mira que en lo, eh, seguramente te ha causado gracia, pero en una charla que, que una vez dio, dio creo que en el centro de alumnos de, de mi facultad eh, Diego Schalper uh
2: -huh. ah, ¡Lol! Sí, vos, este, eh, Diego Schalper pero dijo, no, dijo No es tanto de mi no, sí, sí, pero, pero, pero dijo una hueá súper
0: cierta uh -huh. Dijo que, que, los, que los estudiantes de la católica cuando, cuando terminan su carrera se si vayan un, no sé cuánto tiempo al, al sudeste asiático Ahí, mm. porque están estresados, esa es una vergüenza nacional, eso dijo, entonces, y, y claro, como que sí. está estresado de qué,
1: mm.
0: no, porque un, un semestre asiático. entonces...
1: No, y yo creo que, perdón interrumpa creo que ese, ese fenómeno, eh, que, que es muy cierto, también se, 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 como que se juega en conjunto con esta como manera de, de romantizar o, o como de arreglar este, este fenómeno del esfuerzo, de bueno, a ti no te tocó salir de tal colegio, eh, vivir en tal comuna, o en bueno, el caso de Santiago, aunque en región igual pasa. Eh, entonces, esfuérzate, esfuérzate para, o escala para algún día llegar a eh, poder llegar al nivel del sí, cabrón. Así
0: es. Así es. Que, Pero,
1: sí. que hizo un salto nomás, ¿cachai? Pero para mí salda, como que, sí. como que lo, Sí. Es que,
0: claro, pero para yeah. mí, esa, para mí esa es justamente la forma incorrecta de verlo, Porque, ¿Por qué? Porque es como ya, a ti no te tocó fácil, entonces esfuérzate. Uh
2: -huh.
0: No, ¿po? ¿cachai? O sea, sí, obviamente, como que dadas las circunstancias que he obviamente siempre tenéis que tratar de, 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 de sacar el mejor provecho y de ser como ser la... Hacer todo lo posible para tú salir adelante, para sacar a tu familia adelante, ¿cachai? Eso es independiente uh -huh. de. Pero no es que, ok, te tocó fácil, como que naciste con todo lo que podés necesitar, entonces ya, como ya tenéis la beca hecha, no, bo, es como, esfuerzo fuerza del triple. ¿cachai? Claro. Porque justamente, claro. justamente, uh -huh. yo lo veo así por lo menos, ¿cachai? Para mí siempre ha sido así. Si naciste en una posición privilegiada, uno aprovecha, como que para mí tenéis el deber moral de aprovecharlo, porque ¿cuánta uh -huh. gente daría bueno, lo que sea, ¿cachai? Por tener un décimo de las facilidades que tenéis tú. Uh -huh. Lo que sea. O sea, en, en, en África, cada minuto que pasa mueren cinco niños en África antes de cumplir cinco mm. años. Antes de cumplir cinco años. Cada sí. minuto, que pasa? Mm. Entonces hay gente que, antes de cumplir cinco años, entonces estamos hablando de millones de niños que nunca tuvieron como ni siquiera una como una fighting chance, ¿cachai? Una posibilidad mm. de, 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 de hacer, como de pelearla siquiera. ¿Cachai? Y tú, que estás, ¿cachai? En tu casa, en las condes, con piscina, y tenías el autito afuera, tenías un iPhone, eso uh -huh. es este asiático cuando salís de la porque está ahí estresado claro güey como que tenía una pega sí. que hacer tenía una pega que hacer entonces eso es porque, porque justamente tú eres la persona que seguramente va a tener la posibilidad de llegar a posiciones en las que vaya a poder ayudar al resto uh -huh. y cuando llegué a esa posición no puede ser que esté en la tele diciendo que le importa la, la acción de la bolsa a la señora Juanita claro ese es claro. el tema ese es el punto entonces para mí no es como sí. que sí que la gente que, que, que le tocó difícil se esfuerce no es a la gente que le tocó fácil se esfuerce el triple mm. porque tenía una responsabilidad y tenía un deber si sí, esa
1: yo. idea esa idea está bastante buena sí estoy muy de acuerdo
0: ¿Cachai? así que pero bueno eso también o sea el, el, también creo que volviendo al, al tema al tema central que que el, como el fenómeno de Boric, de que haya ganado Boric uh -huh. también está basado, o sea, a Boric le fue muy bien en, en jóvenes de entre 18 y 30 años de clase sí. media, y clase, de clase media sí. y clase alta
1: y en el voto femenino también
0: bueno, no sé, tampoco, con la cosa sexual eso también me pareció medio raro, pero en, en lo, lo, que, lo que sí me llama la atención es entre jóvenes de 18 a 30 años de clase media y clase alta, ¿por qué? Uh -huh. eh, y creo que es eso, creo que al final como a mucha gente, como muchos jóvenes sobre todo, le ha tocado vivir en, eh, en distintas medios, pero sí en, en, en condiciones de, de, de bastante prosperidad a grandes rasgos, mucha gente tiene esta noción, y obviamente estoy generalizando, no estoy diciendo que todo el mundo es así, pero sí hay gente, hay, hay bastante gente así, sobre todo de clase alta, pero sí que tiene esta noción que, la, como que las cosas crecen en los árboles, ¿cachos? porque obviamente nunca nunca les han, les han enseñado, nunca han, lo han visto de cerca, lo que cuesta mm. ganarse las cosas, ¿cachai? Lo que cuesta como, mm. o sea, no sé, pues cuando salía, me <ríe> acuerdo cuando salía, ¿quién era? Creo que Mon Laferte, La Ferte, cuando, cuando, cuando a todo el tema del 2019, diciendo como, no, voy a quemar supermercado porque me han robado toda la vida, entonces, ¿por qué ahora yo no les puedo ir a robar a, a ellos, ¿cachai? Ah,
1: sí, sí, es como, a ver, a ver, sí.
0: Entonces, esta, básicamente lo que quiero decir con eso es esta noción de que como los supermercados crecen en los árboles, ¿cachai? Como que eh. el, el mundo vino con, super, con un supermercado en cada esquina. Como, compadre, ahí la cantidad de trabajo, de años, cachai, de sacrificio, de, 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 de las millones de personas que han tenido que involucrarse en el proceso de que hay un supermercado en cada esquina? O sea, tú vas al supermercado, entras ahí y tenéis absolutamente todo lo que se te puede ocurrir. Todo lo que se te puede ocurrir. Tenés todas las verduras, tenéis carne, tenéis todo, pero productos que en un lugar, y eso en todas las esquinas y generalizando pero a grandes rasgos sí. ¿cómo es posible eso? ¿cachai? Como, eso no, no, como el mundo no vino así ¿cachai? Uh -huh. no es que lo, eh, llegó el meteorito murieron todos los dinosaurios pero con el meteorito, con el meteorito apareció apareció un supermercado en cada esquina apareció una farmacia en cada esquina como que las cosas no, no ¿entendí? como que la, la, las condiciones uh -huh. las condiciones que han permitido siguen con muchos problemas y si hay desigualdad y si todavía hay pobreza que para mí es inaceptable que haya pobreza todavía eh, pero sí con todos los problemas que queráis pero el mundo en que vives, ¿cachai? No se generó solo, ¿cachai? Las condiciones mm. de prosperidad que se han alcanzado no se generaron solas. Entonces, esta noción de que yo me merezco todo solo por el, solo por el hecho de existir, ¿cachai? Mm. Que es especialmente predominante en clase media alta y clase alta, creo que también eh, alimenta como, como esa narrativa.
1: Mm. Sí. Sí, sí, sí te sigo. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Eh... Pero, pero ahí volvemos, volvemos al punto... Es que al final todo se, yo creo que todos, todo, como hablando, llevando toda esta conversación, llegamos al mismo punto. Eh, que, que yo creo que efectivamente hay un, un problema que, que, que creo que es, in, o sea, es innegable desde la posición política donde tú te, te pares, eh, que es que estamos en un Chile que que es desigual que más que desigual percibe las cosas de manera muy distinta de acuerdo al contexto porque porque de hecho bueno a ver lo hemos conversado en otro capítulo hasta el hecho de, de nacer en una en región o nacer en la capital ya determina ciertas cosas en tu vida ¿verdad? y eso es, eso es un problema país o sea es un problema país eh, el hecho de que lo mismo que nazca en cierta comuna ya deter, o sea tú ya procesas la información de una manera distinta, ves el mundo de una manera distinta. Entonces yo creo que ahí está el gran, el gran problema, que, que tenemos como dos grandes grupos que están significando la realidad o le están dando un sentido de acuerdo a un contexto, de acuerdo a oportunidades, mil cosas, que no se están juntando, ¿cachai? Que no están llegando a un acuerdo, que no, que no, no, se, no puede vivir este do, estos dos grupos tranquilos, eh, Y yo creo que mientras eso no no se vaya de a poquito uniendo o buscando algún punto en común o se vaya reestructurando, yo creo que siempre va a estar uy, estas conversaciones o estos dilemas, ¿cachai?
0: Claro, sí. Es Entonces, que, bueno, es... sí, sí, pero pues eso también surge desde, desde un punto de, de, creo que cierta arrogancia por parte de la élite de decir como yo sé mejor que ustedes lo que es mejor. Yo de, sí. Mira, yo por la pega, eh, la mayoría de la gente con la que, con la que trabajo es gente... Súper sencilla, ¿cachai? Gente súper sencilla, sí. gente muy trabajadora, muy sacrificada. Que, que claro, y al final tú, mira. <ríe> ya, es lo que te comenté al principio. Como por qué para mí la economía y la seguridad son prioridad. O sea, pues claro, tú me decís, eh, claro, yo voté por Cast, pero no estoy de acuerdo con Cast ni en, no sé, por matrimonio igualitario en el tema de las drogas, tampoco estoy de acuerdo con él. Eh, como hay mil cosas como que, para mí mal, mal llamadas, valóricas, ¿cachai? En las mm. que no estoy de acuerdo con Cast, para nada. Pero ¿por qué vote por Cast? a pesar de, estar, de no estar de acuerdo con él en, todo, en, todo, en todas estas cosas porque yo realmente creo que como yo no sé mejor que la gente que necesita, la como yo creo que cada persona sabe lo que, como lo que es mejor para ella misma, entonces yo Exacto. creo mucho en esta cuestión de, bueno lo que voy esta gente sencilla, trabajadora, que, que realmente lo único que le importa, no anda preocupado de, de de qué de sale en el Instagram o de hoy, ¿qué pasó, en, qué pasó en el mundo político el día de hoy, vamos a ver las noticias, mm. no está preocupado de eso, ¿cach? sino que se levanta, está preocupado de trabajar, de preocupa que sus hijos estén bien, que sus hijos tengan que comer, de poder de educar a sus hijos, de poder darle lo mejor, de que puedan salir adelante, eh, eso es lo que les preocupa, ¿cach? entonces yo mirando, ese, mirando eso, digo... ya yeah. Okay, lo voy a ejemplificar y esto lo voy a tener que decir con alto cuidado para... pero el tema por ejemplo, matrimonio igualitario, ya, acá está en contra yo estoy súper a favor ¿cachai? porque obviamente no, sí. es, no, es, no hay igualdad de derechos si es que no hay matrimonio igualitario, mm. ok, sí ok, perfecto pero creo que también hay que hacer una diferencia entre lo urgente y lo importante ¿cachai el tema? claro, el tema del matrimonio mm. igualitario es súper importante Súper importante, porque insisto, hay una, hay una desigualdad de derechos que no se justifica, es totalmente arbitraria. Mm. Ok. ¿Pero qué me importa más? Eso, porque claro, yo, yo me voy a sentir súper bien votando por mm. alguien que defiende el matrimonio delitario, porque hoy mira qué, mira qué, qué conciencia social que tengo. Mm. ¿Pero qué me importa? A mí, obvio, a mí no me cambia nada que haya violencia en Plaza Italia. A mí. Entonces yo, mm. desde mi punto de vista, súper egoísta, es como ya ¿qué me importa? La seguridad, ¿qué me importa el orden público? ¿cachai? Son secundarios porque yo me voy a sentir mejor si voto por ¿Cachai? Como si pongo esos, mm. temas, esos temas antes de eso. Entonces, ahí tenía otra cosa, ¿Cachai? Para mí, como yo siempre trato de, 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 de pensar las cosas, de ver las cosas, no desde mi punto de vista, porque es lo, que, es lo que digo, yo no voy a pagar las consecuencias, acá queda la cagada, ¿Cachai? Porque puedo irme, ¿Cachai? Mm. Mm. Pero ¿qué pasa con la gente que no? La gente que está eh, amarrada acá, ¿Cachai? Y la gente mm. que al final, eh, sus preocupaciones son otras, ese es el tema, es, como que es lo que tú decías, son mundos tan distintos y son preocupación y prioridad tan distinta que claro, a veces cuesta como cuesta entender que hay gente como que vive en universos totalmente distintos ¿cachai? porque es mm. increíble la diferencia y, que y, hay. En el,
1: y en el mismo país por favor recalquemos eso, ¿En estamos ciudad? en el mismo país y en la misma ciudad
0: ¿Sí? no, si es una sí, locura, entonces sí. eh, mm. efectivamente, está como está pero yo creo que también es parte del como decía antes yo también es parte de la educación que tenemos y parte de de la crianza incluso que se ha tenido, ¿cachai? Porque, sí. eh, mucha, bueno, mucha gente, sobre todo muchos profesionales universitarios, claro, van a la U, se titulan y tienen sus trabajos corporativos al tiro. Uh -huh. eh, son pocas las carreras que tienen como práctica obrera, por llamarlo de alguna forma, en que en que, que estar ahí, tenéis que, tenés que eh, como ensociarte las manos, ¿cachai? Y, y...
1: ¿Te puedo interrumpir en eso? ¿Sabes sí. qué? Me acordé de algo. Tengo una amiga... Eh, saludos a ella si algún día me escucha. Eh, que está estudiando, no sé si puedo decir el nombre de la universidad, mejor no. No, mejor no. Ya, bueno, está estudiando en la universidad. En, en, perdón, en, en. Ya, filo, está estudiando. Uh -huh. Y no quiero que después nos funen. Y eh, ella está estudiando ingeniería civil industrial. Sí. sí ingeniería. Bueno, y ella me contaba que en una práctica que lo encontré muy, muy interesante, la mandaron. Eh, ella fue a eh, una práctica que es como de. Mmm, ¿Cuál es el nombre técnico? Cuando se fabrica el producto y lo envasan y todo esto. ¿Cómo se llama el, el nombre? Eh, okay. No, no caché. Ya, ella fue a, a, al, al fondo de la, a la empresa yeah. donde se estaba fabricando el producto que vendía. Uh -huh. ¿Cachai? De la fábrica.
0: ¿Con ¿La línea de ensamblaje?
1: La esa misma, sí. Sí, sí. En, sí, entonces eh, a ella le hicieron. Trabajar, bueno, re, con, le pagaban, efectivamente, pero le hicieron trabajar al lado de la gente que estaba todo el día y todo el día encerrada ahí eh, en, en todo este proceso de, 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 la, de la fabricación del producto. Y bueno, ahí me contaba que, claro, que, que por ejemplo, no sé, se mandaba ocho horas paradas, se podía sentar cinco mm. minutos, comían ahí como apenas, cachai, claro. en un lugar como en una bodega, así muy. Ya, y después de a poquito la fueron subiendo hasta llegar a enseñarle la, en el fondo el, el, en qué consistía el cargo que ella iba a realizar en un futuro trabajo, ¿sí? Entonces ese, esa transición la encontré súper interesante, yo le pregunté por qué la hacían y ella me decía que era un sello de la universidad como para que el día de mañana cuando tú estés como gerente, entiendas y hayas yes. vivido todos los
0: que sigas en, en, en la fábricas. Así es, sí, bueno, de hecho, Sibila eh, en la Católica tiene, uh -huh. tiene práctica profesional y tiene práctica horera. Que la práctica horera uh -huh. es justamente también como algún trabajo en construcción o eso, pero, pero eh, uh -huh. ¿por qué es eso? ¿cachai? Si Al final, yo por suerte eh, tuve ahora, como por, por la pega que, en la que estoy ahora, tengo la, tengo la oportunidad y tengo la suerte de poder, eh, como rod te, te rodeé del mundo real, ¿cachai? Si Al final, el mundo uh -huh. corporativo, este, que hoy los trabajos corporativos y súper. En la, en la oficina súper bonita, ¿cachai? en Providencia, en, en el edificio de vidrio por afuera, claro, sí. pues, ¿cachai? que ese es tu mundo, y entonces estáis preocupados mm. de, oye, el, el story en la mañana uy, mira, ¿cachai? Mm. como tomándome el cafecito en la oficina, mira la vista sí. de la oficina ¿cachai? el sí. LinkedIn, uy, sí, mira me ascendieron a no sé qué ¿cachai? un sí. nombre del trabajo súper pretencioso, ¿cachai? y, y tú veías claro, eso por un lado, y después veías a esta gente que está desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, ¿eh? No sé, moviendo caja, ¿cachai? Sí. Como que es realmente otro mundo, ¿cachai? Los veis como, y, y, y yo he tenido la suerte de conversar con algunos y todo, y gente con, como con, con, gente con, como súper buenas disposiciones, gente súper educada, gente súper amable, mm. ¿cachai? Gente, mm. gente súper bien, que, y, que, y que, es lo que te digo, gente súper sencilla, que no anda preocupada de esas estupideces, como de, mm. de, de oye, que van a pensar el resto, y cuántos likes tengo en Instagram, gente... Va a su pega, cachay, es su pega, se lleva bien con sus compañeros súper amable, cachay, súper educada, súper respetuosa. Eh, entonces, yo siempre digo, como esta es la gente, cachay, como que tenéis que tener en cuenta al momento de tomar decisiones, sobre todo decisiones sí. que afectan al resto, cachay. Sí. Como si iba a tomar y, una decisión. Que... Dale, perdón.
1: No, de ahí, de, como me acordé de algo de, de psicología, eh, que es interesante porque ese tipo de personas probablemente está funcionando para sobrevivir. El fin último es sobrevivir, ¿cachai? Y, y sobrevivir en, en términos de que, de que ojalá a fin de mes todavía alcance para algo, ¿cachai? En cambio, el, el, el otro, el, 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 como el otro prototipo que estamos viendo, su fin último no es sobrevivir, su fin último es vivir, ¿cachai? O sea, vivir plenamente. O sea, claro, claro. Y, y cuando, cuando tú no tienes como fin último, sobre, o sea, cuando, perdón, cuando tú tienes como fin último sobrevivir, todas tus necesidades o tus aspiraciones se reducen, ¿cachai? Y terminan siendo básicas. ¿Cachai? Obvio. Entonces, cuando, cuando tú eh, no estás con ese chip de, 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 supervi o sea, perdón, de supervivencia,
2: uh -huh.
1: efectivamente puedes tener o te puedes dar el, el, el crédito o el lujo de eh, tener aspiraciones mucho más codiciosas, más amplias, eh, etc.
0: Claro. Sí, pues es que es el tema de, es el tema de, de finalmente... Que, claro, es que está como que está mucho más arriba en la pirámide de Maslow, por decirlo así.
1: Entonces, de las necesidades. Sí, visto en el punto. Sí, sí, sí. Eh, así no
0: Entonces, vas. sí, bueno, por, cachai por eso. Entonces al final eh, la desconexión que hay que es, que es muy grande y, y yo creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Como a ir cerrando. sí
1: Yo quería cerrar con una idea que, por que favor. Escucho, se me viene ahora que estamos conversando que yo igual creo que no se ha discutido tanto, que... Todos estos puestos que nosotros estamos conversando, igual alguien, alguien tiene que hacerlos. Y eso es algo que realmente la gente no, o como sociedad no lo entendemos. Como que igual es utópico pensar que todos vamos a ser grandes empresarios y los dueños de todo. ¿está? Y no se puede. O sea, de verdad, para que una sociedad funcione, tiene que estar la persona que va a limpiar, tiene que estar la persona que va a vender en la tienda, en la, en la multitienda, tiene que estar la persona que eh, va a conducir la micro todos los días como que esas personas que de repente, y yo creo que ahí va el problema, eh, eh, que las miramos en la superficie del, de la pirámide, como se puede decir, de la sociedad, existen y, y tienen que estar, y para que, para que todo funcione ellas tienen que trabajar todos los días. Ahora el tema es cómo le damos más eh, dignidad, eh, cómo la, fortalecemos su trabajo, cómo hacemos que, que en el fondo no se sientan eh, tan distanciados a los que están arriba. Mm. Esa era mi, mi
0: idea. Me, sí, sabéis qué? Me acordé de... <coughs> de, de el aprend... Por, a eso, bueno, a eso quería llegar, ¿cachai? Como para no hablarme tanto, a eso quería llegar. Al final, como esos trabajos, eh, más, más allá de como demonizarlos, creo que es lo que decís tú, ¿cachai? Como a la gente que se apega, que, que mm. es súper dura y súper sacrificada, eh, Empezar a valorarnos más, ¿cachai? O sea, de hecho, porque sí. estoy, estoy trabajando, la persona que hace los transportes, claro, gana, no gana mucho, obviamente, eh, porque es mm. ese tipo de trabajo eh, como que no tienen grandes sueldos, eh, pero es mucha pega y, y cómo se nota cuando no están, ¿cachai? Entonces, mm. gente como. Claro, mi, obviamente, mientras más se les pueda ayudar y mientras más se les pueda dar, eh, mucho mejor. Pero, pero creo que hay que verlo desde esa línea versus de yo sé, lo que, yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. ¿Cachai? Exacto. Que hay una bueno, de hecho, la... Que super, sí, super de hecho la,
1: la pandemia nos mostró eso igual. Que, que esa fue una gran lección de día para todos. Porque que, a quienes necesitaban indispensablemente la pandemia claro. no era necesariamente el ingeniero no. <risa> o el, no sé, como que... No, pues, era, era efectivamente la señora eh, que iba a limpiar las calles, era la, la chica que iba a trabajar en el supermercado, ¿cachai? Ese, ese tipo de, de personas fue la que más se, se necesitó y era indispensable el, el de la basura, como que la gente estaba desesperada cómo se iba a acumular toda la basura. Eh, entonces, sí, estoy, estoy ahí
0: hay, hay una discusión súper interesante que es como, ¿por qué, el que, ¿por qué el político gana más que el que trabaja la basura? No sé si he escuchado eso. ¿Pero por qué el, no. porque el, porque el congresista eh, gana mm. más que el compadre que recoge la basura? Si el congresista no trabaja un mes, no, realmente el país no cambia nada. Sí. Pero si el compadre sí. que recoge la basura no trabaja un mes, mm. ¿cachai?
1: Sí, 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 sí. sí. Así
0: sí que, estoy de acuerdo. Bueno, eso también es parte como de la, de la, de la desconexión o, la, o la, como la, la noción incorrecta que se tiene en torno a como la la importancia de, de los políticos en particular y la importancia de como mm. la gente humilde que trabaja y se saca la chucha y que finalmente hace que el mundo funcione, ¿cachai? Si está como, sí, yo, o sea, está como idealización de la clase media que tanto se critica como la, la clase media es como la, la espina, la, la columna vertebral del país. Para mí, no mm. pa mí no es una idealización, para mí es así, ¿cachai? Entonces, sí. eh, para mí realmente es así. O sea, al final, mm. claro, tú decís, uy, las grandes empresas y todo, sí, pero el, el 90% de las empresas en Chile son pymes. ¿Cachai? Y no son sí. grandes empresarios. Y,
1: y, sí, y, y ¿sabéis que También como en la misma línea, como abandonar esta, esta como sobrevaloración de la... De, que para vosotros lo digo, porque yo, yo, también, o sea, yo estudio en una universidad universitaria eh, profesional, pero eh, como esta sobrevaloración de los profesionales, porque, ya, porque la universidad ya está saturada y nadie entiende que, por ejemplo, ¿no? la, universidad, o sea, la, la educación técnica yo creo que es el futuro, o sea, efectivamente el día de mañana ya van a estar ni los profesionales y van a necesitar eh, técnicos, ¿cachai? Y que también hay un rollo de que, claro, de que ser profesional es mejor, que ser profesional ganas más, que tienes mejor puesto, pero los técnicos, por ejemplo, yo encuentro que son mucho más, o van a ser mucho más, o yo creo que ya son mucho más útiles y mucho más escasos que los profesionales que ya están saturadísimos, ¿cachai? Mm. Entonces, todas esas lógicas yo creo que hay que ir las
0: Pero ahí, Estamos, estamos, quizás no lo un poquito más, pero quiero hacer esta pregunta: que hay un dilema bien, bien difícil, que es, eh, mm -hmm. claro, efectivamente, como que necesitamos más, qué sé yo, más gaffiter, que como el, el mundo necesita más gaffiter y no necesitamos más, como que no necesitamos un magíster en artes liberales más, ¿cachai? Eh, Realmente sí, la sociedad tengo. no necesita, pero, pero también mm -hmm. tenéis como el dilema de lo que partimos al principio, como también es muy importante como el fomento del arte, el fomento de la cultura, el fomento... de Entonces,
1: ah, es no, un no, dilema no, yo, difícil, ¿cachai? Sí. No, 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 pero yo no lo reduzco a la cultura, yo lo reduzco a que en realidad... O sea, no sé, dudo que, que, que si menos carreras impartieran derecho, o hasta mil carreras de psicología, eh, no sé, el mundo no va a entrar en crisis, porque ya son muchos, ¿cachai? Son demasiados. Entonces, si quizá se potenciara más que... Chuta, no hay tanto creo que leí como una ingeniería en refrigeración, algo muy bizarro, que se necesitaba un montón en Chile, ¿cachai? Y no hay, y no hay, simplemente no hay, los claro, chicos po. no están estudiando eso. Mm. Entonces, eh, finalmente el cabro que estudia eso probablemente le va a ir mucho mejor, va a ser mucho más necesitado, pero el país no lo está, no lo está fomentando, po. Claro. ¿cachai?
0: Sí. Bueno, de hecho ahí hay una discusión que podríamos dejar para un próximo capítulo, que en Estados Unidos eh, también está súper fuerte con el tema de, de condonar la deuda estudiantil. Eh, ¿Sí? Como que son muy, muy muchos los intereses y qué sé yo. Y eh, los republicanos, los de derecha, ya dicen como puta, obviamente no voy a poder pagar tu, tu préstamo como tu, claro, tu, tu crédito estudiantil si ¿Sí? eh, ga gastaste 50 mil dólares en estudiar artes liberales en Harvard. Oh, y después, ¡ay! No encuentro pega. Sí, Obviamente, pues. ¿cachai? Entonces, hay, mm. hay, hay un debate bien interesante en torno a como... Si, si se da como créditos del Estado o, o subsidios del Estado a estudiar todas las carreras, ¿cachai? como ingeniería en refrigeración, ponte tú eh, mm. claro, o sea, si quieres estudiar ingen ingeniería en refrigeración, por favor ¿cachai? vengan todos los que quieran y, y facilitemos las becas y todo y, mm. eh, pero si hay que estudiar magíster en artes liberales, compadre realmente la sociedad necesita más magíster en artes liberales entonces ese es un debate mm. interesante que también podríamos, podríamos discutir en otro sí. capítulo
1: sí, 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 totalmente está que, buena, está bueno.
0: pero eso todo buena esta conversación
1: todo muy interesante, muy qué bonito. Qué es bonito. Esto es súper
0: bonito. Esto es súper bonito. Porque estamos en, en, en polos absolutamente opuestos del espectro político.
1: Sí, debo <risa> admitirlo.
0: Pero no, no pero, pero podemos conversar, ¿cachai? Estamos de acuerdo en hartas cosas y podemos dialogar mm. tranquilamente así que se puede.
1: Sí, se puede. Aunque no lo crean, amigos.
0: Aunque no lo crean amigos, se puede.
1: Sí, Y en un podcast, ni más ni menos.
0: Exacto, se puede conversar civilizadamente. Sí. Así que, ya por eso, estamos hablando y eh, nos vemos la próxima semana.
1: Así es, para que lo escuchen. Gracias por la conversación.
0: No, maravillosa, gracias a ti. Realmente <ríe> es bonita. Y no, creo que es creo que un buen presente de que un votante de cast y una votante de Ori. <risa> podemos, pues no, si es verdad y es brillo, ¿cachai? Claro. Porque claro, es como, sí. ah, todos, todos, todos los, los votantes de cast, ah, son todos unos fachos de mierda, ah, todos unos comunistas, ah, No, y la, y la conversación se, enrique
1: se enriquece un montón hablando sí, con ¿cachai? alguien
0: que no ¿Cachai? piensa como tú. Obvio, mm. y, y, y es súper es como bacana además porque como si bien estamos en... en, en en posiciones totalmente, diametralmente opuestas, tenemos puntos en común, ¿cachai? Podemos construir mm. juntos, ¿cachai? Claro. Podemos construir juntos, sí. eso es súper enriquecedor, así que... Ojalá
1: vayamos para allá.
0: Ojalá, po. eso, po. espectacular.
1: Ya, yeah. muchas gracias a todos.
0: Chao, chao, si sí, bien estamos hablando.
1: Chao.